0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt
1: av podden. Jag heter Alexandra Frid. Och jag heter Alexandra Härlitz. Och under tio veckor kommer vi att prata om tio olika konstverk som vi tycker om. Ett konstverk kan vara intressant på många olika sätt. Och under pågående säsong har vi lyft fram just det som vi tycker är spännande med de verk som vi har tagit upp. Och det tänker vi även göra idag. Som vanligt hittar ni en bild på konstverket på vårt Instagram-konto som heter i Idag
0: ska vi prata om ett av de mest kända konstverken i USA, nämligen Night Nighthawks av den amerikanske konstnären Edward Hopper som är daterad till 1942. Tavlan är målad i olja på duk och mäter 84 gånger 152 cm och verket finns idag på The Art Institute of Chicago.
1: Vi ser fyra personer i målningen, nämligen en manlig servitör och tre personer som sitter placerade runt en triangulär badisk på ett nattöppet hak antagligen på ett diner någonstans i en stad i Nordamerika. Målningens figurer är återgivna på ett naturalistiskt men avskalat sätt. Likaså är den isensatta miljön mycket förenklat återgivet i delvis klara och delvis mörka färger på grund av den starka ljusgula färgen som återger ett skarpt ljus från ett lysrör dras vår blick till interiören av restaurangen och till figurerna som är placerade där. Miljön utanför ligger på ett kontrasterande sätt i mörkret. Night Hawks är Edward Hoppers mest kända verk och med största sannolikhet det mest igenkända konstverket i USA. Men hur blev det så? Vi ska börja med att berätta om Hoppers liv och också prata om tiden då verket blev till. Sedan ska vi titta mer på kompositionerna av verket Night Hawks och prata om vilket genomslag en bild kan få i populärkulturen.
0: Edward Hopper föddes i Nyack, New York 1882. Efter studenten 1899 anmälde sig Hopper till en korrespondenskurs i illustration för att sedan studera vid The New York School of Art and Design- där han studerade under impressionisten William Mary Chase och Robert Henry. The New York School of Art and Design heter idag Parsons School of Design- eller Parsons som man kallar det för- och ligger i Greenwich Village på södra Manhattan i New York City- och ingår som en av fem colleges i The New School. Efter sin examen 1905 arbetade han som illustratör på en reklambyrå på Manhattan- Även om man tyckte att arbetet kvävde hans kreativitet och att det var till stora delar otillsfredsställande så skulle det bli hans huvudinkomst tills han helt kunde försörja sig på konsten. Och på grund av att han hade en stadig inkomst kunde han resa till Frankrike 1906 och
1: 1909 och sedan till Spanien 1910. Det verkar inte som om den moderna konsten som skapades i Frankrike under den här tiden lämnade något större avtryck i Hoppas konst. Hans realistiska stil skilde sig väsentligt från de modernistiska och mer abstrakta strömningarna i konsten som var på ropet i Europa. Även om man hade sett den senaste stilutvecklingen i Europa var det impressionistiska verk av Claude Monet och Édouard Mané från 1800-talet och deras ljusbehandling som skulle ha en bestående inverkan på Hoppas måleri. Genom hela sin karriär kom han att behålla ett stort intresse för ljusbehandlingen i sina målningar, vilket vi också kommer att se i Nighthawks.
0: Väl tillbaka i USA fortsatte Hopper sin karriär som illustratör, men han började även ställa ut sin egen konst. Redan 1910 ställde han ut i The Exhibition of Independent Artists, men det är i The Armory Show 1913 där han sålde sin första målning, Sailing, som han målade 1911. The Armory Show skulle bli en mycket viktig internationell konstutställning där över tusen moderna konstnärer visades. För första gången blev en bredare amerikansk publik introducerad till moderna europeiska uttryck och favister och kubister skulle göra ett stort avtryck i den amerikanska konstvärlden inte minst på konstnärerna och hur de sen skulle utvecklas. Här ställde Hopper ut jämte de franska mästarna Gauguin, Toulouse-Lautrec,
1: Cézanne och Degas. Det är även på 1910-talet som Hoppa började resa till New England under somrarna och den pittoreska landskapen han målade här har även de blivit synonyma med Hoppas bildvärld. Målningen Sailing såldes för 250 dollar och den då 31 år gamla konstnären hoppades att försäljningen skulle leda till fler beställningar, men det skulle dröja. Även om framgången kom långsamt fortsatte Hoppa att ställa ut i grupputställningar såsom på The McDowell Club of New York. 1913 flyttade Hoppa in i lägenheten vid Washington Square där han skulle komma att leva och arbeta resten av sitt liv. Han fick också uppdraget att skapa filmaffischer och hantera reklamen för ett filmbolag. Liksom konstnärer
0: som Hoppers lärare Robert Henry från The Ashcan Schools med i en hopskrivning av Ashcan som man kan översätta till soptunnelskolan var konstnärerna som tillhörde rörelsen intresserade av realism, inte minst att återge motiv från New Yorks fattiga kvarter. Hoppers skulle också måla platituder av stadslivet likt Ashcan-skolan. Men olik deras löst organiserade bilder med levande motiv skulle Hopper istället avbilda genom stränga geometriska former, anonyma figurer, förenklade miljöer, ögonblicksbilder som kapslar den oundvikliga ensamheten. Hoppers kompositioner påminner snarare om fonder i filmscener eller teaterkulisser. Bilderna förena för retusherade för att avspela det verkliga livet. Genom dessa ospecifika bakgrunder som vi inte kan placera geografiskt eller i tid ger Hopper oss bilder där vi själva kan fantisera ihop narrativet.
1: Under 1910-talet blomstrade Hoppers karriär som illustratör samtidigt som han hade svårigheter med sin egen konst. Det var en frustrerande period för Hopper vars konst fick bara lite uppmärksamhet. 1918 tilldelades han US Shipping Board Prize för en krigsaffisch som han hade designat. Smash the Hun, hette den. På 1920-talet sätter Hoppars karriärfart. När han var 37 år gammal hade han sin första soloutställning på The Whitney Studio Club, en föregångare till The Whitney Museum of American Art, som arrangerades av samlaren och mecenaten Gertrude Vanderbilt Whitney och fokus var då Hoppers motiv från Paris som man hade målat några år tidigare. Hopper skulle senare arbeta med liknande motiv, men då använda sin förmåga att avbilda Paris och den franska arkitekturen till att skapa målningar av det urbana arkitekturlandskapet i USA. Hopper tyckte under hela sin karriär om att avbilda de här husen med tureller, alltså större torn, verandor och mansardtak, men det som verkligen fängslade honom var att måla solens reflektioner och det fantastiska ljus- och skuggspel på fasaderna.
0: 1924, under en sommarsemester i Gloucester, Massachusetts, träffade han sin före detta klasskamrat från konstskolan, Josephine Nevison, som vid den tiden redan hade nått en del framgång som konstnär. De gifte sig samma år och blev oskiljaktiga. De arbetade tillsammans och influerade varandra i deras konst. Joe hjälpte Hopper att komma med i de rätta konstkretsarna och hon väglade honom i hans konstnärliga utveckling. Med hennes hjälp kom sex av Hoppers kluster akvareller med i en utställning på The Brooklyn Museum. En av dem köptes in till museets samling för hundra dollar. Kritikerna lovordade Hopper och hyllade honom för vad han kunde åstadkomma med de mest basala motiv. Kontakterna ledde till en solutställning på The Wren Gallery- ett galleri i New York som skulle verka i 63 år- och som utmärkt sig för att lyfta amerikanska konstnärer- och kvinnliga konstnärer. Utställningen blev en stor framgång- och samtliga akvareller såldes. Framgången ledde till att Hopper kunde säga upp sina reklamuppdrag- och ett livslångt samarbete mellan Hopper och Wrens Gallery- etablerades. Paret Hopper har beskrivit som motsatser- Josephine var kort, öppen, sällskaplig, social och liberal medan Edward var nästan 196 cm lång, hemlighetsfull, blyg, tyst, inåtriktad och konservativ. Josephine beskrev sin makes kommunikativa förmåga på följande sätt. Att prata med Eddie är som att släppa ner en sten i en brunn förutom att man inte hör när stenen når botten. Josephine gav i princip upp sin konstnärskarriär och levde avskilt med sin make i lägenheten i Greenwich Village utan hiss och spenderade somnerna på Cape Cod i New England. Hon tog hand om hans karriär, intervjuer, stod modell för honom och var även hans livspartner.
1: Under 1920-talet blev också Hoppers ätsningar populära och fick uppmärksamhet. De föreställde det som han senare även skulle gestalta i målningar. Par i tystnad ensamma kvinnor och avskalade maritima motiv. Under 1920 talet började han också att utveckla sina så kallade fönstermålningar. I dessa placerade han en person innanför ett fönster där den blir dels betraktad av någon som inte syns i tavlan dels av oss som betraktare utanför tavlan. Det är den här typen av motiv som man kommer att utveckla och förfina under hela sin karriär. I 40-årsåldern fick hoppa mer uppmärksamhet, men av någon anledning var han bitter över sin karriär. Kanske för att det tagit så lång tid att slå igenom. I alla fall tackade han nej till priser och utmärkelser, vilket man ibland också har sett i samband med den spartanska livsstilen som han och Joe hade anammat. Den jämna strömmen av försäljningar ledde nu åtminstone till en större ekonomisk säkerhet. Under depressionsåren klarade sig Hoppe förhållandevis bra- om man jämför med andra konstnärer. Säkert också på grund av att de stora museerna- hade börjat köpa hans verk. Både The Whitney Museum of American Art- och The Metropolitan Museum of Art- betalade tusentals dollar för hans verk. 1931 sålde han 30 målningar- varav 13 var akvarella- och redan 1933 ägnade The Museum of Modern Art- Hopper sin första retrospektiva utställning. Hoppers mest produktiva period var under
0: 1930- och 40-talen, det är också under den här perioden som hans viktigaste verk tillkommer. Motiven föreställer ofta olika aspekter av staden och livet i den, men även motiv från biografer och scenföreställningar. Hans hälsa blev sämre under 1950- och 60-talet och han genomgick flera operationer. Trots det lyckades han skapa ikoniska verk som Hotel by a Railroad från 1952 som senare skulle inspirera till Bates Motel i Psycho från 1960 av Alfred Hitchcock. Men sådant ska vi prata lite senare om. Hopper dog i sin ateljé 1967 och begravdes två dagar senare i familjegraven på Oak Hill Cemetery i Nyack. Tio månader senare gick Josephine bort. Hon donerade deras gemensamma samling med över tusen verk, dokument, brev, anteckningar och dagböcker till The Whitney Museum of American Art. När Gail Levin, den första och ledande forskaren om Hopper, skulle börja skriva Hoppers biografi insåg hon att museet hade gjort sig av med de flesta av Josephins verk, men hittade dagböckerna som ligger till grund för biografin Edward Hopper, An Intimate Biography, som kom ut 1995.
1: Trots att det verkar som om Hopper inte var särskilt förtjust i sina kommersiella uppdrag var han samtidigt ett hängivet fan av film och teater som borde komma att bli centrala motiv i hans konst. Men hans förtjusning i bio, film och teater kommer inte bara att påverka hans val av motiv utan hade även ett stort inflytande på hans kompositioner. Många av hans målningar liknar senaktiga stillbilder som verkar som om de är direkt hämtade från biografdyken. Den suggestiva kraften som finns i hans filmaktiga kompositioner kom sedan i sin tur att påverka filmfotografi och hur filmskapare komponerar scener i film. Så det har funnits en växelverkan mellan konst och populärkultur här.
0: Verket som vi har valt att titta på i det här avsnittet är ju Nighthawks från 1942. Nighthawks kom till under en av de mest osäkra tiderna i USAs historia. Åren efter första världskriget var fullt av konstnärligt utforskande och de starka visuella uttrycken varierades med realism till abstraktion. Amerikanska motiv dominerade, avbildningar av samhället och kulturen. Konstnärer sökte inspiration inom sin egna nations gränser. Det amerikanska folket var uppskrämt över krigets fasor och kände att det egentligen var Europas krig att utkämpa och att USA aldrig skulle ha lagt sig i första världskriget. Dessutom fanns en rådande antipati för Europa. Men den 7 december 1941 förändrades allt och Japan angrep Pearl Harbor och USA blev indragna i andra världskriget. New York var en viktig hamn, den sista utposten till Europa. Och snabbt blev hamnen den centrala platsen från vilken man sände ut trupper, bränsler och andra förnödenheter till det härjande kriget i Europa. Staden som hade varit en immigrationsstad och symbol för frihet och lyckodrömmar, en smältdegel, men nu vände situationen i staden. Ellis Island blev istället häkte för invandrare man misstänkte för illegala handlingar. Japaner skickades till så kallade
1: interneringsläger. Till skillnad från några av de andra verken som vi har pratat om tidigare i Konsthistoriepodden har denna målning en ägarhistoria som är helt oproblematisk att rekonstruera. Någon gång i slutet av december 1941 eller januari 1942 när Hoppe var klar med Nighthawks som han hade arbetat med i en och en halv månad ställdes verket ut på Rens Gallery. Under ett besök på MoMA där Daniel Cattenrich som var museichefen för The Art Institute of Chicago hade organiserat en utställning. Lovordade Alfred Barr som då var chef på MoMA Hoppas morning Gas från 1940. Joe Hopper uppmuntrade under samtalet Alfred Barr och Daniel Catten Rich att gå till Rens Gallery och titta på Hoppas nya verk Night Hawks. Rich var den som följde hennes rekommendation. Han gick till Rens där han såg verket och köpte det åt The Art Institute of Chicagos räkning för 3000 dollar. Så målningen har sedan den lämnade ateljén och visades på galleriet bara haft en ägare, The Art Institute of Chicago, där verket fortfarande finns idag. I maj 1942 skrev Edward Hopper till museichefen Daniel Rich att han var väldigt nöjd med att de tyckte Nighthawks var ett så viktigt verk och att The Art Institute ville köpa den till samlingen. Hopper skrev i brevet Den är, tror jag, en av de allra bästa jag någonsin målat under vintern har det känts som om jag närmar mig det jag vill säga i mitt arbete. Mer än jag någonsin tidigare lyckats med.
0: Det vi ser framför oss när vi tittar på Night Nighthawks är ett narrativ som är en produkt av sin samtid. Hopper målade till synes fyra främlingar i ett litet utrymme utan ingång. Strax efter Edward och Joe gift sig började Joe föra en detaljerad dagbok- om vi använder oss av Joes beskrivning i sin anteckningsbok- får vi fram hur paret Hopper såg på verket och detaljer i dess motiv. Natt plus starkt ljus, interiör av billig restaurang. Glänsande föremål, baddisk i körsbärsträ plus ovansidan av pallarna. Ljus på metallbehållare längst till höger. Glänsande strimma av jadefärgade kakel som följer fönstrets kurva. Ljusa väggar, dämpad gul ochra- Dörr in till köket till höger. Väldigt snygg blond, inom parentes rock och hatt, kille på insidan av bardisken. Tjej med röd klänning, brunt hår, äter smörgås. Man, nattuggla, inom parentes näbb i mörk kostym. Stålgrå hatt, svart band, blå skjorta, inom parentes ren. Hollandes en cigarett. Annan mörk, hotfull person på vänster sida. Gatan upplyst i grönt ljus, mörka röda tegelbyggnader på andra sidan mitt emot, skylten över restaurangen Dark Fellows five cent cigar, bild av en cigar, utanför affären mörkgrönt. Notera upplyst innetak i affären mot en mörka utsidan i fönstrets kant. Joes anteckningar visar också den intressanta möjligheten att målningens stämningsfulla titel kan ha haft sitt ursprung i den näbbformade näsan på mannen i baren. Night på svenska kan ungefär översättas till nattugglor, men egentligen är begreppet mycket mer komplext. På 1940-talet utvecklades en filmgenre som kallas film noir. Denna genre är förknippad med betoning av det svartvita och handlingen grundar sig ofta i kriminaliteten som uppstod under förbudstiden och under den stora depressionen. Därför kan man förknippa begreppet Nighthawks med den obehagliga filmnoir-karaktärerna som kommer ut i mörkret och som har något lut på gång. Verket har blivit en symbol för den ensamma människan i staden men Hopper menade att Nighthawks har mer- –att göra med nattens rodjur– –än med den enskilda människans ensamhet.
1: Vi ser en nattscen föreställande ett diner– –där fyra personer är fångade– –under den starka, opersonliga, kommersiella belysningen. Figurerna som finns i målningen är utplacerade– –på olika ställen runt den triangulära bardisken. De enda två figurerna som vi ser rakt framifrån– –är mannen och kvinnan på andra sidan bardisken. Kvinnan med orange hår och röd klänning äter på en smörgås och sitter bredvid mannen med hatten. Han håller in cigarett i sin högra hand och ser ut att växla några ord med den blonda mannen bakom bardisken. Den anställda på restaurangen har sina vita arbetskläder och sin vita botmössa på sig och böjer sig framåt för att utföra något för oss osynligt arbete bakom disken. Det är hans öppna mun som indikerar att han just pratar med mannen med cigaretten. En tredje man sitter vid badiskens hörn. Han är vänd med ryggen mot oss och verkar hålla i ett glas. Denna man stänger oss på sitt sätt ut ur bilden. Denna känsla av distans mellan oss som betraktare och de avbildade figurerna blir ytterligare förstärkt genom fönsterrutan mellan oss och den breda biten av trottoaren som håller oss på behörigt avstånd. Överlag kan man säga att Hoppa har avskalat hela scenen det finns verkligen inga överflödiga detaljer. Till och med på restaurangen finns enbart få utplacerade rekvisita som gör tydligt för oss vad det är för verksamhet. Salt- och pepparkar, sockaströre, servetthållare, några glas och två stora kaffebehållare. På utsidan däremot är gatan helt orealistiskt rensopad och påminner mer om en filminspelning än en verklig framställning av södra Manhattan på 1940-talet. Hoppa skapade en stillbild som skulle kunna vara en scen från en film. Hade det inte varit för det extrema perspektivet och barriärerna som finns mellan oss och scenen, nämligen den tomma trottoarens yta och restaurangens fönsterfrond, skulle hoppas målning framstå som en genrebild, alltså en målning föreställandes en vardaglig scen. Scenen får något voyeuristiskt genom att vi får beskåda den samtidigt som vi är uteslutna. Man undrar vems perspektiv man intar, vem det är som smygtittar på personerna i restaurangen. Är det någon av figurerna som skuggas eller är det perspektivet av främlingen som väntar ut nattugglorna för att lägga beslag på kassan som illumineras i affären på andra sidan gatan? Det finns inte många detaljer i målningen men många kontraster som skapar en spänning. För det första är det spelet mellan ljus och skugga och de mörka partierna som möter de upplysta, klara partierna. Och det är inget mysigt ljus utan ett exponerande och avslöjande ljus. Sedan är det grupperingen av figurerna. Vi ser dem tydligt förutom den ena mannen som är bortvänd. Vi ser hur de är placerade vid baddisken. Men vi kan inte klura ut konstellationerna dem emellan. Samtidigt indikerar den skärpan med vilken figurerna är framställda, att de inte är slumpaktigt utvalda, utan att det är meningen att vi ska se dem tydligt, att de är viktiga, att de ska synas. Det avskalade att vi får se väldigt få ledtrådar leder i sin tur till att vi försöker att avläsa och tolka varenda detalj i verket. Det finns en tydlig medvetenhet kring scensättningen som uttrycks i teater- och filmtermen mise en scène. På franska betyder det placera på scen. Mise en scène refererar till allt som syns framför kameran och dess utformning, alltså allt som fångas i bilden. Det visar på regissörens kontroll av utformningen och av allt som finns i bilden, som till exempel figurer och deras interaktion, ljussättning, rekvisita och miljö. Även kamerarörelse, kameravinkel, bildkomposition och bildutsnitt ingår i uttrycket. I Hoppas målningar motsvarar de valda bildutsnitten en medveten iscensättning. Även verkets format verkar vara en referens till filmvärlden då målningen liknar en filmruta. I början
0: av 1940-talet hade man precis börjat använda lysrör och det nattöppna dinern ifrån sig ett kusligt sken i den mörka gatuscenen. När tavlan målades fanns det regler för mörkläggning i New York och säkert restriktioner kring hur man fick vara ute på kvällen. Hopper förnekade att han fyllt kompositionen med symboler som hade med ensamhet och tomhet att göra– Samtidigt menade han att han omedvetet antagligen målade ensamheten i den stora staden. Hopper påbörjade ju Nighthawk strax efter att USA gick med i kriget. Många har noterat den bistra tonen i bilden och visst skulle man kunna koppla motivet till den allmän pessimism som fanns i staden. I Nighthawks kan man se Hoppers förmåga att avbilda människor i den moderna staden- och gestalta suggestiva scener som skapar känslor hos betraktaren. Det är arkitekturen, alltså de avskalade geometriska formerna- som skapar kompositionens struktur- och ljuset betonar och förstärker de geometriska formerna i kompositionen. Figurerna blir även de illuminerade, som om de fångas av en strålkastare- med en glänsande kaffebehållare som balanserar upp kompositionen. Ljuset framhäver detaljerna och skapar skuggformeringar på trottoaren utanför. Restaurangens ingång är utanför bildutsnittet och betraktaren blir avskild från
1: scenen genom en sömlös glasruta. Hopper har berättat att han hade blivit inspirerad av en restaurang på Greenwich Avenue där två gator möttes. Idag finns inte lokalen kvar, men Hoppa hade hur som helst förenklat Dinens utseende avsevärt. Eftersom tavlan har blivit så väldigt välkänd, har man diskuterat var Hoppa har fått idén till bilden. Man har bland annat diskuterat att Ernest Hemingways novell Hämnarna från 1927 skulle kunna ligga till grund för Nighthawks. Handlingen utspelar sig i Summit, Illinois, under förbudstiden på 1920-talet. Två mördare stiger in på Henrys lunchrestaurang och snart uppdagas det att de är där för att mörda den svenska boxaren Ola Andreasson. Hämnarna skrevs på 1920-talet i en tid då organiserad kriminalitet var mycket vanligt på grund av all och restriktioner kring alkohol och cigaretter. Även om vi vet att Hopper tyckte om Hemingway som författare finns det ingen direkt koppling mellan novellen Hämnarna och Night Hawks. Däremot skulle man kunna påvisa att Night Hawks, liksom Hämnarna, är helt påhittade narrativ, avskalade gestaltningar av en mycket orolig tid. Författaren John Updike beskrev Hoppers målningar som att de verkade utmärka början på en berättelse och att de suggererade att något snart ska hända. Parallellerna mellan filmvärlden och hoppas konstverk har ofta påtalats och man har sett tydliga växelverkningar. När exempelvis Hemingways novell Hämnarna filmatiserades 1946, alltså bara några år efter Night Nighthawks målades, ser vi i öppningsscenen en liknande vy med en upplyst restaurang i den mörka natten. 1930-talet var ett decennium av stora problem. Dels led världen av en djup ekonomisk depression. Världen återhämtade sig långsamt från svitarna av första världskriget och samtidigt organiserades fascistiska rörelser som snart skulle regera i Europa. Människorna sökte någon sorts form av eskapism genom de fängslande filmerna i mörkret på biograferna. 1930-talet brukar definieras som en gyllene ålder för Hollywood. 65 procent av befolkningen gick på bio varje vecka och storfilmer som Borta med vinden och Trollkaren från Ås förtrollade biobesökarna i USA. Hollywoods guldålder skulle hålla i sig från 1930 till åtminstone 40-talet och filmstjärnor blev världsomspännande fenomen. Hopper placerades
0: ofta i The American Scene, en stilriktning som gick emot de moderna europeiska strömningarna som grodde i USA. Men Hopper hävdade bestämt att han inte var del av någon stilströmning. Hans stil och synsätt är unik i behandlingen av motiv, skildringen av ensamheten i det urbana landskapet. Idag har nästan alla sett Night Hawks, vare sig det är i originalversionen, Simpson-versionen- eller Marilyn Bogart och Elvis-versionen- eller någon annan av de otaliga parafraserna av detta ikoniska verk. Bildens popularitet har vuxit snabbt- och blivit ett globalt fenomen. När konstvetaren Gay Levin, som också var min lärare- när jag läste konstvetenskap i New York- började arbeta med hoppersamlingen- på The Whitney Museum of Art- i New York 1976- var Hopper som konstnär- bara känd i USA. Hon organiserade en utställning- som även fick resa till Europa. Med denna utställning- introducerades Hoppers konst- till en bredare europeisk publik- när den visades i London, Düsseldorf- och Amsterdam- och utställningen blev en stor framgång. Senare fick Hoppers verk- en stor spridning över hela världen- på grund av internet- och resten är historia som man brukar säga-
1: det var några av historierna bakom Night Hawks av Edward Hopper från 1942. Tusen tack för att ni har lyssnat på oss och hoppas ni kommer tillbaka nästa vecka när vi ska prata om ett nytt verk.